0: y compartiremos entrevistas con maestros adjuntos NASA y maestros de un curso de milagros.
1: Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Término 5 del libro de ejercicios. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo... Es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar parte de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca, para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene el amor afuera? El cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él eso supone una doble seguridad, pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Pues si su unidad aún permaneciese intacta, ¿Quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? ¿Y si él no muriese, qué prueba habría de que el eterno Hijo de Dios puede ser destruido? El cuerpo es un sueño, al igual que otros sueños. A veces parece reflejar la felicidad, pero puede súbitamente revertir al miedo, la cuna de todos los sueños, pues solo el amor puede crear de verdad y la verdad jamás puede temer. Hecho para ser temeroso, el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado, mas podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. El cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Aunque el cuerpo fue concebido para condenarlo al infierno para siempre, el objetivo del cielo ha sustituido a la búsqueda del infierno. El Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Ahora el cuerpo es santo. Ahora su propósito es sanar la misma mente para dar muerte a lo cual fue concebido. Te identificarás con lo que piensas que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás que ello es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad. El miedo no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. Ahora, de la mano de las reflexiones de Kenneth Wabnick, veremos los siguientes puntos para comprender mejor qué es el cuerpo desde un curso de milagros. Como mencionó Wabnick antes, Jesús hace algunos de los mismos puntos que hizo en qué es el pecado, el cuerpo es intencional la piedra angular de la estrategia del ego y el paso final en su plan para mantener el hijo de Dios sin mente. Esta falta de sentido asegura que el ego estará siempre a salvo de que la mente del hijo elige el amor antes que la separación. El resumen comienza con la imagen de una valla que vivimos. Esa valla mantiene te, te mantiene separado. Tú, Tienes tu espacio físico y psicológico, yo tengo el mío, y los dos no pueden coexistir en el mismo lugar, siendo la encarnación del ego. El cuerpo proclama en voz alta que la separación es la verdad. No somos uno, sino separados, porque los cuerpos no se unen. En efecto, por razones opuestas, Jesús nos dice lo mismo. Las mentes están unidos, los cuerpos no. Además que los cuerpos no se unieran, la unión que creemos que ocurre es solo el cumplimiento de nuestros pensamientos especiales, esto por supuesto no es la unión del perdón del que habla Jesús y se refleja la culminación del cielo. Jesús ahora se vuelve hacia el doble propósito del ego al hacer el cuerpo, el ego no sabe lo que es el amor, por eso Jesús nos dice continuamente que no puede hablarnos realmente de Dios, del cielo o de la verdad. Sin embargo, el ego sabe que si el Hijo de Dios elige el amor, la individualidad desaparecerá. Este es el, medio, el miedo del ego. Su estrategia, por lo tanto, culminando en el cuerpo, es mantenerte a salvo, no del amor, sino del poder de decisión de la mente del hijo. Así que el ego quiere mantenernos sin mente, porque si no sabemos que tenemos una mente, ¿cómo podremos cambiarla? Y si no podemos cambiar nuestras mentes, nunca podremos elegir al amor de Dios sobre el odio del ego. Su unidad sobre la separación del ego, por lo tanto, una vez que elegimos el cuerpo sin mente, nos convertimos solo en un cuerpo. Esa es la ecuación ego-cuerpo de la que hablan los primeros capítulos del texto. El cuerpo es el hogar del ego por su propia elección. Es la única identificación con la que el Ego se siente seguro. Antes de elegir el cuerpo, nuestra seguridad es el sistema de pensamiento del Ego, con el que el Hijo de Dios se identifica primero. Así que ya no somos más Cristo, ni siquiera tomamos decisiones, sino solamente somos individuales. Nos hemos convertido en ese sistema de pensamiento individual. Una vez que hemos proyectado crear ese sistema se convierte solo en un cuerpo y ahora el cuerpo ya nos separa, ya no sirve para unir. A veces esta existencia corporal es una defensa y entonces nos separamos de la mente y recordamos solamente eso, la separación. Buscamos identificarnos, ser alguien especial, algo que nos diferencie, pero es que ese es el miedo. Ahora nos damos cuenta que la primer seguridad, este cuerpo sin mente, nos mantiene a salvo de elegir el amor. La segunda seguridad es que la muerte del cuerpo es que pasará. El cuerpo no se quedará. Demuestra que Dios está equivocado y que nosotros tenemos razón, pues el cuerpo asegura primero la supervivencia de nuestra identidad individual y mantiene olvidado ese amor. Segundo, prueba que la muerte es real, lo que significa que la vida eterna es una ilusión. Y una vez más nos hace parecer que Dios está mintiendo. Y así es como funciona esta estrategia del ego. El cuerpo hace exactamente lo que la mente quiere que haga. Su impermanencia prueba que las defensas de la mente funcionan y que la estrategia del ego ha tenido éxito. Somos cuerpos sin mente que establecen que la separación de Dios es un hecho. Y de esta manera entonces Dios no existe porque no existe esa integridad perfecta que evite la separación. Esa es la creencia que normalmente tenemos. Pero el principio de expiación es verdadero, lo que significa que la unidad de Dios permanece intocable aunque pensábamos que no lo era. Ni una sola nota en el canto del cielo se perdió. No hay dualidad y no hay víctima ni victimario. Si la unidad es la verdad... Yo no existo, porque solo puede existir como individuo si primero he atacado a Dios, convirtiéndome en el victimario y Dios en mi víctima. Yo soy el vencedor y Dios es mi presa. El ego rápidamente invierte esto a través de la proyección. Y ahora Dios se convierte en esa persona que me ataca o que yo soy su víctima. Pero esto no hace ninguna diferencia. Porque de cualquier manera, la unidad viviente de Dios ha sido borrada, al menos en nuestra memoria o eso creemos. Y así el cuerpo prueba que el ego tiene razón, aunque el ego muera. Porque para el ego, ambos sueños son la verdad, víctima y victimario. Recordar un, esta siguiente parte. A pesar de su locura inherente, el ego es muy inteligente. Pues como no somos conscientes de su estrategia, no podemos ver esa parte de engaño. Jesús explica en el texto que el Ego nos dice que dejemos la mente y vayamos un cuerpo donde estemos a salvo. Escapemos la ira castigadora de Dios y nos alejamos. Permanecemos en nuestras mentes y también nos separamos del Hijo de Dios. Seguimos el consejo del Ego y nos condenamos a un cuerpo que vemos vulnerable y que puede morir y enfermar. Pero ahora nos dice Mi muerte es tan segura como si hubiera permanecido en la mente. ¿Dices que esta muerte es el castigo de Dios del que me prometiste que escaparía? ¿Cómo explica Jesús la respuesta del ego? Es borrar la pregunta de nuestra mente objetora. En otras palabras, ya no podemos cuestionar el ego porque hemos olvidado totalmente la mente en la cual la estrategia del ego fue planeada y cumplida. El ego nos hace creer Muchas veces que si la unidad fuera el caso no existiríamos, una vez que eso se establece en nuestras mentes como un patrón, lo revivimos una y otra vez como cuerpos, continuamente victimizados a los demás o victimizando a los demás, sobre todo haciendo que parezca que no están victimizando. Por paradójico que parezca, los mayores victimarios son las víctimas inocentes, porque son las que el mundo nunca sospecha. Todos somos victimarios y víctimas, los unos de los otros, porque somos partes divididas del mismo pensamiento. Una vez más, Jesús nos muestra la estrategia del ego para lo que es. Si pudiéramos verlo, nos daríamos cuenta de su absoluta locura. No solo el ego es vicioso, cruel y despiadado con nosotros y con todos los demás, sino que es una locura, parte de su plan para hacernos creer lo que es verdad y que eso no existe y que lo que no existe es verdad. Nuestra práctica, por lo tanto, implica primero comprender los conceptos del sistema del Ego como engaño y luego observar sin juicio cómo nuestras vidas diarias lo ejemplifican. Experimentamos felicidad cuando nuestros objetos del amor especial funcionan bien para nosotros, pero hemos aprendido que todo sueño nace del miedo, incluyendo el sueño cósmico del universo físico. Sin embargo, cuando elegimos estar en un estado de amor, el miedo es imposible porque el amor perfecto echa fuera el miedo. La apertura de los dones de Dios articula claramente el origen temeroso del sueño y su perdición a través de la aceptación del don del amor de Dios. Y aquí vamos a la siguiente parte. Todo en el mundo es una proyección de pensamiento, y puesto que las ideas no dejan su fuente y el pensamiento clave en nuestras mentes es el miedo, que provienen del pecado y la culpa, el, el cuerpo encarna el miedo. De hecho, todos vivimos con miedo, potencial o real. Si no recibimos suficiente oxígeno o comida, por ejemplo, el terror se eleva en nuestros corazones. Cuando no se satisfacen nuestras necesidades especiales, el miedo a la pérdida es inevitable. Pero podemos cambiar el propósito del cuerpo obedecerá cambiando lo que pensamos que es para eso. El tema más importante del propósito regresa. Una vez más, Jesús no nos pide que neguemos nuestros cuerpos, sino que simplemente lo escojamos como nuestro maestro. Así aprenderemos el uso apropiado del cuerpo, un salón de clases que nos ayuda a cuestionar el propósito del ego y cambiar nuestras mentes. Esta es la pregunta ¿Para qué? ¿Para qué debes aprender a hacer en relación con todo? ¿Cuál es el propósito? Sea lo que sea, dirigirá sus esfuerzos automáticamente. Cuando usted toma una decisión del propósito, entonces usted ha tomado una decisión acerca de su esfuerzo futuro. Una decisión que permanecerá en efecto a menos que usted cambie de opinión. El cuerpo es el medio por el cual el Hijo de Dios regresa a la cordura. El cuerpo es el único medio porque es lo que conocemos, el desconocimiento de la mente. Jesús nos ayuda a entender. Sin embargo, que lo que sentimos y percibimos con nuestros cuerpos son proyecciones de los pensamientos de la mente, más aún son proyecciones de ese deseo de que se demuestra que tenemos razón. El propósito último del ego para el cuerpo, de hecho ese es el propósito de la muerte del cuerpo, permitirnos decir adiós. la vida eterna es una mentira, te equivocas de nuevo, sin embargo... El propósito del cuerpo puede ser cambiado, la meta de estas lecciones a medida que leemos de nuevo. Aunque fue hecho para encerrarlo, sin escapatoria, la meta del ciclo ha sido cambiada por la búsqueda de lo que no nos gusta. El cuerpo no cambia, el propósito de la mente ha cambiado porque hemos cambiado de maestro. No es difícil ver que el propósito del cuerpo es perpetuar el principio de uno u otro. Mi cuerpo existe a expensas del tuyo. No, cam no camino al cielo contigo, pero encima de ti. Te pongo para que me convierta en superior. El cuerpo no fue hecho específicamente para que pudiéramos proyectar nuestra culpa y pecado sobre nosotros, haciéndolos a ellos a quienes Dios finalmente castigará. No a nosotros mismos que no hemos convertido en las víctimas inocentes. Así el ego usa el cuerpo para atacar con él, empujando a otros al lado del pecado para que podamos ascender al cielo en las alas de la inocencia. Sin embargo, cuando nos dirigimos a Jesús, Él nos ayuda a darnos cuenta de que no podemos volver a casa, ni a recordar el amor de Dios si tenemos una queja contra alguien. Hacer esto hace realidad el sistema de pensamiento del pecado, pero visto en otros, no en nosotros mismos. Así pues, cambiamos el principio de uno o el otro, por juntos o no juntos. Entonces esperamos un instante y quedémonos quietos, olvidando todo lo que creíamos haber oído, recordando lo mucho que no sabemos, este hermano no nos guía ni nos sigue, sino que camina junto a nosotros por el mismo camino, él es como nosotros, tan cerca o tan lejos de lo que queremos como le permitamos ser, no hacemos ninguna ganancia que él no haga con nosotros, y retrocedemos si él no avanza, no tome su mano en la ira sino en el amor, porque en su progreso consideras la tuya, y vamos por separado a lo largo del camino a menos que lo mantengas a salvo a tu lado. El cuerpo no es santo en sí mismo, como atestiguan las muchas referencias de Jesús a él como mero polvo, sino que se hace santo debido al propósito que le ha sido asignado por la mente sana, y este es unir. El principio de la expiación es, tu seguridad está en la verdad y no en la mentira. Le dijimos al Espíritu Santo que no le creemos, pues nuestra seguridad no está allí, sin nuestro yo separado, en el ego y en su apreciado cuerpo. El amor es tu seguridad, el miedo no existe. Identifíquense con amor y estarás salvo. Identifíquense con amor y estarán en casa. Identifíquense con amor y encuentren su ser. En la práctica... Esto significa identificarse con el amor reflejándolo a lo largo del día, reconocer que tú y yo no tenemos propósitos separados y contradictorios, así el perdón establece la conciencia de nuestra meta común, encontrar el arca de la seguridad en la que se encuentra el cumplimiento de la promesa de Dios a su hijo. Concluimos con el siguiente pasaje sobre nuestro nuevo propósito para el cuerpo, tu casa Está construida sobre la salud de tu hermano, sobre su felicidad, su impecabilidad y todo lo que su padre le prometió. Ninguna promesa secreta que hayas hecho ha sacudido los cimientos de su hogar. Los vientos soplarán sobre ella y la lluvia la golpeará, pero sin efecto. El mundo se levantará y sin embargo esta casa permanecerá para siempre, porque su fuerza no reside solo en sí misma, es un arca de seguridad que descanse en la promesa de Dios, de su Hijo, está seguro para siempre en sí mismo. ¿Qué brecha puede interponerse entre la seguridad de este refugio y su fuente? Desde aquí, el cuerpo puede ser visto como lo que es, ni, ni menos ni más en valor que la medida en que pueda ser usado para liberar al Hijo de Dios en su hogar. Y con este santo propósito, se hace un hogar de santidad por un tiempo, porque comparten la voluntad de vuestro Padre con vosotros. Gracias por unir tu mente a la mía y a todas las mentes. Soy Gratitud.
0: Gracias por unirte a Radio Nasa. Escucha tu propia voz. Te esperamos en la siguiente transmisión. Búscanos en Instagram y Facebook como arroba NASA, curarte tú También encuéntranos en Telegram y YouTube. Suscríbete a este espacio y... Escucha, escucha tu, tu propia, propia voz. voz.